Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat penyertaanmu Tuhan saat hari ini Tuhan, sehingga kami Tuhan masih diberikan kesehatan sampai saat hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih setiamu, kami bersyukur buat penyertaanmu, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Mari kita naikkan pujian ini Bahwa dengan apa akan kubalas Membalas kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Dengan apa ku Membalas kasihmu Yang ku terima darimu Dengan apa ku membalas cintamu Oh Yesusku Mari kita katakan sama-sama oh, Ku mau selalu bersyukur Selalu bersyukur Kau Tuhan yang setia Yang selalu menopangku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, kau Bapakku yang setia. Ya benar teman-teman, kita harus tetap bersyukur karena dalam ucapan syukur disitu ada kemenangan. Dengan apa ku membalas kasih Yang ku terima darimu Dengan apa ku membalas cinta Oh Yesusku ku mau selalu bersyukur Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur. Bersyukur, lalu bersyukur, kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku, mau selalu bersyukur, lalu bersyukur, kau Bapakku yang setia. Mari teman-teman kita naikkan pujian ini. ucapan syukur bahwa kita harus tetap bersyukur dalam keadaan apapun terima kasih Tuhan dengan apa ku membalas kasihmu yang ku terima darimu dengan apa ku membalas cintamu 
Yesusku ku mau selalu bersyukur ku mau selalu bersyukur selalu bersyukur kau Tuhan yang setia yang selalu menopang ku mau selalu bersyukur selalu bersyukur kau Bapakku yang setia mari kita katakan ku mau selalu bersyukur kita angkat tangan kita oh ku mau selalu bersyukur selalu bersyukur Kau Tuhan yang setia Yang selalu menopang Ku mau selalu bersyukur Selalu bersyukur Kau Bapakku yang setia Ku mau selalu bersyukur Ku mau selalu bersyukur Selalu bersyukur Kau Tuhan Setia yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau bapakku yang setia, kau bapakku, kau bapakku yang setia, kau bapakku, kau bapakku yang Setia Mari kita naikkan ucapan syukur kita bagi Tuhan Kami bersyukur buat kasih setiamu Buat kebaikanmu Terima kasih Yesus Oh haleluya Kami bersyukur buat penyertaanmu Buat pertolonganmu Buat pemeliharaanmu Terima kasih Yesus Kami bangga berkala sepertimu Bapak kau Allah yang baik Allah yang luar biasa Terima kasih Yesus Oh terima kasih Tuhan Lori Buat kasih setiamu Tuhan yang luar biasa Buat penyertaanmu Tuhan Terima kasih Tuhan Kami bersyukur Tuhan Buat pemeliharaanmu saat hari ini Tuhan Buat penyertaanmu Tuhan Buat kesehatan yang kau berikan bagi kami Tuhan Terima kasih Tuhan Mari silahkan yang mau mengucap syukur silahkan unmute mic-nya. Tuhan kami bersyukur Tuhan karena kasih setiamu pada kami Kami bersyukur karena rahmat penyertaanmu Karena segala kebaikanmu dalam kehidupan kami Penyertaan, penyertaan penjagaan kesehatan yang kau berikan pada kami anak-anakmu 
Tuntun kami ya Tuhan, agar kami bersantiasa dalam perlindunganmu, lindungi kami. Bantu kami juga untuk senantiasa mengucap syukur bagaimanapun kondisi dan keadaan kami. Biar kami boleh senantiasa bersyukur ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari yang kau beri Buat hari Tuhan kami bisa Masih bisa memuji menyembahmu Tuhan Kami bersyukur Tuhan buat semua ini Terima kasih Tuhan Sebentar kami akan lebih dalam lagi Tuhan Untuk memuji menyembahmu Tuhan Biar kiranya Tuhan pujian yang kami naikkan Menjadi dupa yang harum di hadapanmu Tuhan Sehingga pujian yang kami naikkan Tuhan berkenan di hadapanmu Terima kasih Tuhan Diserahkan hari ini dalam tanganmu Tuhan Biarlah kami percaya Tuhan Bahwa kami ingin selalu memujimu Tuhan Terima kasih Tuhan Haleluya, amin Mari teman-teman semuanya Mari kita tetap memuji Tuhan Dengan sukacita yang dari Tuhan Mari kita katakan bahwa Karena kasih setia Tuhan Tak bersudahan dalam hidup kita Na 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 Aku memujimu Tuhan Karena kasihmu tak berkesudahan Biar yang bernapas memuji sang raja Di atas gunung dan di dalam samudra Tanganku kuangkat padamu Mensyukuri rahmat yang kau beli Kakiku melompat bagimu Sebab rahmatmu baru setiap hari Mari kita kata-kata Bersyukurlah kepada Tuhan Sebab dia baik, sebab dia baik Bawasannya untuk selamanya Kasih setianya, kasih setianya Na 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 Tuhan, karena kasihmu tak berkesudahan Biar yang bernafas memuji sang raja Di atas gunung dan di dalam samudra Tanganku kuangkat padamu Mensyukuri rahmat yang kau beri Kakiku melompat bagimu Sebab rahmatmu baru setiap pagi bersyukurlah Bersyukurlah kepada Tuhan Sebab ia baik, sebab ia baik Bahwasannya untuk selamanya Kasih setianya, kasih setianya Mari teman-teman, kita naikkan pujian ini dengan sungguh Bahwa kita harus tetap selalu memuji Tuhan Mari kita katakan dari awal Na 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 Mari sama-sama kita katakan Na 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 na
aku memujimu Tuhan Karena kasihmu tak berkesudahan Biar yang bernafas memuji Sang Raja Di atas gunung dan di dalam samudra Tanganku kuangkat padamu Mensyukuri rahmat yang kau beri Kakiku melompat bagimu Sebab rahmatmu baru setiap pagi oh, oh bersyukurlah kepada Tuhan Sebab ia baik, sebab ia baik Bahwasannya untuk selamanya Kasih setianya, kasih setianya Bersyukurlah kepada Tuhan Sebab ia baik, sebab ia baik Bahwasannya untuk selamanya Kasih setianya, kasih setianya Nana, 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 Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebenarnya kami akan Tuhan mendengarkan firmanmu Tuhan. Biarlah firmanmu Tuhan. Boleh tertanam dalam hidup kami Tuhan. Mari sebelum itu kita berikan tanda kemenangan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan lebih dalam Tuhan. Biarlah firman yang di... Taburkan Tuhan oleh Ciswanti Tuhan, biarlah firman Tuhan tertanam dalam hidup kami Tuhan. Biarlah firman itu merema dalam hidup kami Tuhan. Biarlah firman itu Tuhan menjadi kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita katakan bahwa bila Tuhan tak beserta kita, semuanya sia-sia. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh. Bila engkau tak bersertaku Ku tak mau berjalan Ku perlu Tuhan Pimpin langkahku Dengan kasih karunia Kaku setiap waktu berjalan dalam rohmu, nyatakan Tuhan kemuliaanmu dan berjalanlah denganku. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh. Bila engkau tak bersertaku Ku tak mau berjalan Ku perlu Tuhan Pimpin langkahku Dengan kasih karuniamu Pimpin langkahku Langkahku setiap waktu Berjalan dalam rohmu 
bila engkau tak bersertaku ku tak mau berjalan ku perlu Tuhan pimpin langkahku dengan kasih karuniamu pimpin langkahku Tuhan Pimpin langkahku setiap waktu Berjalan dalam rohmu Nyatakan Tuhan kemuliaanmu Dan berjalanlah denganku Nyatakan Tuhan Nyatakan Tuhan kemuliaanmu Dan berjalanlah denganku Nyatakan Tuhan Nyatakan Tuhan kemuliaanmu Dan berjalanlah denganku Terima kasih Tuhan Percaya Tuhan kemuliaanmu Tuhan nyata dalam hidup kami Tuhan. Biarlah Tuhan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biar firman itu Tuhan menjadi firman yang hidup dalam hidup kami Bapak. Terima kasih Tuhan kau urapi Tuhan Ciswanti. Dan urapan daripada engkau Tuhan biar setiap perkataan yang keluar dari mulutnya semuanya berasal daripada engkau Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus kami serahkan semuanya ke dalam tanganmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya serahkan kepada Ciswanti. Oke, okay, thank you, Anjay. Yeah. Hari ini kita akan mendengarkan firman mengenai sukacita, ya sukacita. Jadi mungkin ini sudah sering sekali teman-teman dengar di tempat ini, tapi biar hari ini kita diingatkan kembali firman Tuhan, karena setiap firman Tuhan itu pasti firman yang baru, benar? Jadi hari ini kita akan mendengarkan apa mengenai sukacita, ya. Nah, eh, waktu saya mau membawakan firman tentang sukacita ini sebenarnya agak-agak agak-agak mikir kenapa? Karena belakangan ini boleh dibilang ya dalam waktu setengah tahun ini tiga empat bulan ini setengah tahun ini saya terlalu banyak kita ini terlalu banyak berita dukacita, benar tidak? Sebentar yang ini meninggal, sebentar yang ini sedang ada di rumah sakit. Bahkan eh, yang paling-paling banyak mungkin beberapa mengenai COVID, tapi banyak sebenarnya bukan mengenai COVID gitu loh. Well, yang yang saya dengar yang terakhir itu berita yang sangat menyedihkan sekali itu yaitu ketika teman kita, salah satu anak Thomas juga, ya, dulu anak Thomas eh, yang anaknya meninggal. ya Kalau yang mening- mengenalkan teman-teman Thomas yang mengenal waktu itu kita sempat pergi ke apa ngelayat terus kemudian anaknya baru anak perempuan umur 15 tahun terus kita lihat kita datang ke tempat tukanya terus kita lihat anaknya sedang berbaring di peti mati um, mukanya bagus gitu loh bagus terus kita dengar cerita bapak emaknya katanya anaknya tuh pinter banget waktu punya penyakit kanker tulang, jadi um, 
kita dengar cerita bagaimana nih sakit kan udah lama gitu loh. Tapi waktu 3 bulan, 4 bulan sebelum dia meninggal, ketika dia sedang sakit parah, itu anaknya itu tidak mengeluh sama sekali. Tidak mengeluh. Bahkan kan waktu itu bulan bulan 5, bulan 4, itu sebelumnya satu bulan ketika dia sedang parah-parahnya itu, dia masih sempat bilang sama orang tuanya, dia mau mau apa namanya menyelesaikan kewajibannya yaitu apa ujian bisa bayangin nggak ujian online gitu loh jadi dia benar-benar dia selesaikan semua ujiannya and then habis itu beberapa hari kemudian dia meninggal jadi dia menyelesaikan semua kewajibannya jadi kadang-kadang saya pikir ya anak-anak yang begitu baik orang-orang yang begitu baik kenapa Tuhan panggil begitu cepat kita nggak ngerti gitu loh jadi saya banyak mendengar sekali berita duka entar sebentar ada tante dari suami saya itu yang baik sekali orangnya yang pokoknya wah super duper baik dan ternyata juga dipanggil Tuhan begitu cepat jadi begitu banyak berita duka cita gitu loh jadi ketika saya e, menyusun firman ini mengenai sukacita saya berpikir satu hal saya yakin e, beberapa minggu ini kita mendengar begitu banyak COVID merajalela, teman-teman yang kita kenal, kalau dulu kan satu tahun lalu, kan, oh si itu kena, entah siapa nggak kenal gitu kan, dari berita doang. Tapi hari ini yang kita dengar tuh ada teman-teman kita, saudara-saudara kita gitu. ya. Jadi orang-orang yang kita kenal. Gitu. Dan banyak sekali kalau kita baca di grup, tergantung grup apa yang kalian ikuti. <laughs> Benar? Kalau grup ibu-ibu Thomas, itu luar biasa. Informasinya penuh dengan COVID juga sama. Tapi selalu diakhiri dengan ucapan syukur, diakhiri dengan supaya kita jangan menjadi khawatir dan takut. That's good. Tapi banyak grup-grup lain yang hanya sekedar informasi. Coba aja lu baca aja berita itu setiap hari. Setiap hari lu baca. Selama satu jam aja. Kalau tidak takut, bohong. Kalau nggak bikin lo kunci di rumah, kalau perlu pakai gelembung kayak film itu. Apa tuh yang bubble, ingat nggak dulu? Ada anak yang mesti hidup dalam bubble, yang nggak bisa kena virus luar. Karena kalau nggak dia bisa meninggal, jadi dia hidup dalam bubble. Kalau bisa ada bubble itu, barangkali kita beli semua itu bubble. Ya, supaya bisa bisa di dalam, jadi kita aman. Satu jam aja kamu baca berita itu. Jadi kadang-kadang kalau saya ikut grup yang terlalu banyak berita-berita yang tidak membangkitkan iman, Saya skip, skip, skip aja gitu loh. Informasinya sih udah dapat penuh, tapi saya skip. Karena itu hari ini saya mau join dengan teman-teman yang pembawa firman, teman-teman yang uh, para senior-senior membawa firman. Hari-hari ini kalau kalian lihat, rata-rata firmannya itu supaya menguatkan umatnya. Ya. Memang ada kejadian seperti ini, tapi kalian lihat, hampir rata-rata semua firman yang ada itu adalah untuk menguatkan kita. Karena itu saya hari ini juga saya mau ikut untuk memberikan kekuatan bagi setiap daripada kita. Sama, saya juga sendiri juga harus dikuatkan. Ya, Jadi hari ini kalau kita bicara mengenai sukacita, ada di Filipi 4 ayat 4 dikatakan bahwa bersukacitalah senantiasa. Ya, Filipi 4 ayat 4 berkata bersukacitalah senantiasa, nggak dibilang bersukacita waktu senang, bersukacita waktu sedih, no no no, bersukacita senantiasa, senantiasa that's mean every time, every hour, every second. Ya, jadi Filipi 4 ayat 4 katakan begitu. Jadi so hari ini kita juga belajar, ya. 
belajar bagaimana supaya bisa bersuka cita senantiasa. Nah, sebelum saya masuk lebih lanjut, kita lihat dulu sebenarnya apa sih kalau uh, sukacita di bahasa Inggris itu kan joy, ya, joy. Nah, joy itu saya coba cari-cari tahu di kamus dari segala macam kamus saya cari dan ternyata uh, saya menemukan uh, kita ambil dari tiga aja ya. Jadi yang pertama itu saya lihat nomor satu itu adalah kamus besar bahasa Indonesia. Kamus besar bahasa Indonesia itu sukacita itu sedikit sekali, pendek sekali. Dia cuma tulis begini, girang hati, cuma begitu. Suka hati, girang hati, suka hati, sudah selesai. Ya, nggak puas. Jadi saya cari lagi di kamus bahasa Inggris, Miriam Webster yang saya ambil Miriam Webster. Nah ini saya sudah terjemahkan ya, jadi saya terjemahkan. Dia berkata begini, arti kata joy, joy itu adalah emosi yang muncul karena berada pada keadaan baik. Ya, jadi emosi yang muncul karena berada pada keadaan baik. Kalau kita lagi sukses, kalau kita bernasib baik, kalau kita udah doa 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 kita kepingin kita berusaha apa namanya istilahnya kita berusaha sekeras bekerja keras begitu. Ini terus kita dapat hasil yang seperti yang kita mau. Bahkan mungkin lebih daripada yang kita mau. Nah itu itu yang namanya joy. Itu yang pertama. Arti yang pertama ya. Emosi muncul karena pada berada pada keadaan baik. Yang nomor dua itu adalah sumber dari apa yang menjadi kegembiraan kita. Nah, ini yang nomor dua ini yang menarik buat saya. Dia tulis sumber dari apa yang menjadi kegembiraan kita. Jadi ada sema, ada satu sumber yang membuat kita menjadi gembira. Itu arti kata joy. Oke? Okay? Saya cek lagi dong. Yang udah pasti harus cek di Bible. Benar? Jadi saya ceklah di Bible. Teman-teman, Uh, seperti yang kita tahu, kalau di Alkitab itu kan kalau perjanjian lama itu pakai bahasa Ibrani kebanyakan kan, kalau perjanjian baru itu kebanyakan tuh pakai bahasa Yunani. Nah saya ambil yang bahasa Yunani saja karena arti kata di Ibrani dengan Yunani itu hampir-hampir mirip. Tapi yang di uh, perjanjian baru uh, dari Yunani itu lebih jelas. Ya tulisannya daripada Joy itu ternyata adalah cara tulisannya C H A R A cara bacanya adalah kara ya C H A R A itu adalah tulisan bahasa Yunani joy yang ada di Alkitab kara baca oke ketika di saya cek apa itu kara ternyata itu adalah dia tulis riang gembira hampir mirip dong sama yang kamus bahasa Inggris benar riang gembira atau penuh luar biasa senang Oke, okay. itu itu jelas. Terus kemudian ada satu lagi tertulis kegembiraan yang tenang. Ya, nanti kita akan mengerti setelah kita belajar nanti sampai ending kita akan mengerti bahwa gembira itu ada yang namanya riang, senang, ekspresinya kelihatan. Ada yang penuh, senangnya penuh ya di dalam hati kita tuh semuanya senang, tapi ada yang namanya kegembiraan yang tenang, tenang. Oke, okay. nah. Lanjut dulu, hampir semua ketika saya cek uh, tulisan dari konkordansinya muncul kata kara itu, hampir semuanya itu berhubungan dengan Tuhan. Ya, Sebagai contoh, kalian ingat ada ayat yang terkenal, hati yang gembira adalah obat benar. Ya. Nah, hati yang gembira itu ternyata gembiranya itu bukan kara. Bukan kara. Ya, tapi kalau kara itu selalu berhubungan sama Tuhan. 
sukacita dari Allah, sukacita dari tempat maha tinggi, gitu loh. Ngerti ya perbedaannya. Jadi itu karena selalu berhubungan dengan Tuhan. Nah, ketika kita kalau mau periksa, levelnya kara ini, levelnya kara ini, kalau kita bandingkan dengan, ingat kalian ingat Eros, Filia, Agape, ya, Ingat ya, itu pelajaran-pelajaran cinta kan. Ada cinta yang eros, yang cuma nafsu. Terus kemudian cinta antara orang tua dan saudara filia. Ada lagi yang cinta yang full, yang berasal seperti kasih Tuhan itu agape. Ingat? Nah, para itu levelnya adalah level agape. Oke? Okay? Kara itu bukan levelnya eros. Nuh. Jadi bukan levelnya eros. Kara itu levelnya agape. Ya, nah berarti kalau namanya yang namanya kegembiraan yang levelnya agape, yang levelnya tinggi, yang levelnya berhubungan sama Tuhan, itu berarti berbicara mengenai muncul dari dalam, bukan dari luar. Kalau tadi ingat di Miriam Webster tulisnya emosi yang muncul karena berada pada keadaan baik. Ingat kan tadi kan? Dia bilang apa? Karena sukses, nasib baik, mendapatkan apa yang kita harapkan. Nah, itu bukan kara. Oke? Okay? Itu bukan kara. Kita bisa senang tiba-tiba cewek-cewek dikasih bunga. Wah, senang dong. Ya, apalagi bunga bang, jadi senang. Ya kan? Terus kemudian tiba-tiba anak gitu ya. anak gitu, wah bikin puisi, apalagi anaknya masih kecil-kecil, TK gitu ya, bikin puisi, I love you mama, wah hati berbunga-bunga panjang di IG kalau bisa semuanya, betul, saya dulu juga begitu, jadi saya mengerti. Nah, terus kemudian, atau misalkan kita udah kerja setengah mati, terus kemudian bos datang langsung ketok-ketok, wah saya nggak bisa lupa, saya sangat tidak bisa lupa, waktu saya masih jadi I.O., terus kemudian ada, saya lagi melayani satu artis yang dari Taiwan datang konser di Indonesia, terus kemudian di akhir ending acara di depan para CEO, di depan para apa namanya pemilik mall dan sebagainya, pokoknya semua petinggi-petinggi dia khusus panggil saya keluar terus dia tepok-tepok pundak saya. Dia bilang ini adalah yang paling hebat dari semua kru katanya. Wah itu kayak kalau ada sayap saya sudah terbang sampai ke langit ketujuh ya itu. tapi bukan kara. Oke? Okay? Itu senang yang berasal dari luar. Joy bukan seperti itu ternyata. Ya, karena kalau misalkan kita segampang itu senang karena hal-hal luar, maka eh, tidak perlu berhubungan sama Tuhan. Tangkap ya? Kalau misalkan kita begitu gampangnya hanya dengan diberi bunga, diberi tepukan di pundak, di depan CEO, dikasih puisi dari anak, dan sebagainya, nggak perlu Tuhan. Itu cuma butuh manusia kok. Benar tidak? Tapi ketika dibilang kara, itu berarti hubungannya sama Tuhan. Dan kalau bicara mengenai Tuhan, that's mean kita bicara mengenai from inside dari dalam. Tuhan tuh nggak kelihatan. Lu mau cari di mana di luar Tuhan? Gak ada. Kalau dari dalam, that's mean kita bicara iman. Ya, itu yang disebut oleh kara. Jadi basisnya ini kalian harus ingat terus, harus tahu dulu persis. 
fondasinya ini harus tahu dulu persis baru kita bisa lanjut selanjutnya ya kok ada orang yang seperti Paulus ketika di penjara kalian tahu kalau nanti kalian baca di Alkitab Filip apa di di, di kitab Filipi Filipi itu ceritanya semua sukacita disuruh sukacita orang-orangnya disuruh sukacita melulu padahal Paulus itu sedang berada di penjara tapi ceritanya suruh orang sukacita melulu lah kok bisa orang gua lagi di penjara tapi gua suruh orang seneng-seneng gitu enggak enggak mungkin ya jadi Kalau kita mengerti basisnya bahwa itu berhubungan dengan Tuhan, bahwa itu dari dalam diri kita, maka kita bisa mengerti Paulus kok bisa tulis bersukacita ketika dia di penjara. Ya, nah, teman-teman dengan demikian kita bisa mengerti bahwa dalam situasi sulit-sulit sekarang ini, sekarang ini sulit saya bilang. Ya, kita satu keluarga juga sebenarnya kalau ukuran manusia itu stres. Ya, kerjaan nggak lancar, ya kan anak-anak makin besar, banyak kebutuhan dan sebagainya. Aduh nggak gampang lah pokoknya deh. Terus harus dalam satu rumah. Ya kalau rumah gue kayak istana, ya ada karaoke, ada kolam renang, ada apa, ada tempat fitness oke okay lah ya, enak ya kayak hotel begitu. Lah rumah cuma 6 kali 15 dua kamar. Lu lagi ketemu lu lagi lu lagi. Mau lewat aja yang satu mau nyetrika, yang satu mau apa juga kepentok-kepentok begitu loh, ya. Kalau orang yang hubungan keluarga gak baik, saya tanya stres gak? Lu mau lari kemana? Lihat muka dia lagi yang lu benci, lihat muka lu lagi yang lu benci gitu. Benar gak? Jadi saya bersyukur hari ini bahwa hubungan keluarga kami baik sehingga at least at least at least stresnya di dalam rumah kalau ketemu masih ketawa-ketawa kita. Ya, tapi yang paling penting dari semuanya itu adalah pada saat yang sulit seperti ini. saat yang sulit mungkin ada teman-teman yang orang tuanya keluarganya bahkan mungkin diri sendiri lagi mengalami covid justru kata sukacita inilah yang Tuhan mau beri kepada kita belajar apa sih sukacita dengan demikian kamu bisa dari dalam hatimu mengalir kegembiraan oke okay? nah ada empat hal yang saya catat mengenai kebenaran mengenai sukacita kebenaran mengenai sukacita ada empat hal Ya. Yang pertama-pertama, Galatia 5 ayat 22. Galatia 5 ayat 22. Boleh dibuka sambil saya bacakan ya. Galatia 5 ayat 22. Ini kan ayat-ayat yang terkenal. Tapi kita baca lagi. Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Saya cuma ambil satu ayat, waro masih ada lagi di bawah, tapi saya ambil satu ayat saja. Intinya di situ ada kata sukacita, betul? Nah, di situ dibilang apa depannya? Waro. Tetapi waro ialah kasih, sukacita, dan sebagainya. sebagainya. Ya, nomor satu yang kita catat, sukacita itu adalah buah roh. Sukacita adalah buah roh. Ya. Yang dimaksud oleh kara itu bukan sesuatu yang otomatis. Dimaksud oleh kara itu adalah buah. Ya, emak-emak yang suka ber orang-orang yang suka bercocok tanam pasti 
uh, apa namanya pasti mengerti prosesnya. Kemarin ada teman kita Monik kan di sini ada, terus ada Yeni waktu itu juga bawain. Pokoknya banyak teman-teman kita yang bawain tentang gimana cara nanam dan sebagainya. Saya emis loh kalau orang bisa nanam karena saya tuh gak bisa nanam. Payah sekali saya sampai hari ini nanam tomat cabai aja heran saya nggak tumbuh-tumbuh gitu loh. Kata orang tomat sama cabai gampang. Kok itu cabai kagak numbuh sampai hari ini. Jadi udahlah. Saya lebih do something else. <laughs> ya, jadi tapi anyway, kalau berdasarkan teorinya tanam menanam termasuk juga ada dalam Alkitab karena zaman dulu Yesus banyak sekali ambil perumpamaan dari tanah. Karena kan kebanyakan yang dilewatin petani-petani gitu kan. Jadi contoh konkret supaya orang mengerti kalau namanya buah, that's mean ada proses, benar? Ada yang namanya tabur, benar? Lu mulai dari namanya tabur and then lu pelihara dulu. And then lo mesti laten, and then lo bisa-bisa dapat hasil. Hasil pun lo mesti nunggu. Mulai dari dia satu tangkai kecil, terus pelan-pelan dia baru berdaun, pelan-pelan dia gede lagi, dan baru akhirnya berbuah. Di tengah proses itu bisa jadi ada ulat, bisa jadi dan sebagainya dan sebagainya. Benar? Nah, jadi semua itu proses. Saudara-saudari sekalian, cara bukan bicara lo dapat puisi. Ingat tadi. lu dapat bunga, lu dapat tepukan di pundak, and then hati lu senang. No. Kara bicara proses. Kara bicara keputusan. Kalau lu mau sukacita, hari ini lu ambil keputusan untuk bersukacita. Tidak tunggu puisi datang dulu baru lu senang. Puisi tidak datang hari ini anak lu nakal mau kayak apapun, lu tetap suka cita. Suami hubungan tidak baik seperti apapun, lu tetap ambil keputusan suka cita. Kerjaan udah kerja keras setengah mati, di kantor dan sebagainya, bos lihat pun enggak yang ada malah di frame. Malah hasil karya kita diambil. Lu tetap suka cita. Itu karah. Ya. Dan apakah bisa datang langsung? Enggak bisa ingat. Joy itu adalah buah roh. Sukacita itu adalah buah roh. Dan sukacita yang level yang Tuhan mau itu ada di Yohanes 15 ayat 11. Mari kita lihat Yohanes 15 ayat 11. Yohanes 15 ayat 11. Saya bacakan ya sambil itu ditampilkan. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Oke, ulang. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Kalau di Alkitab ini ada di pasti jadi uh, huruf apa namanya? warnanya itu merah ya. Warnanya itu merah. Artinya apa? Yang ngomong itu Yesus. Oke. Okay? Jadi karena yang ngomong itu Yesus berarti yang dia maksud itu apa? Tadi dibilang semua itu kukatakan kepadamu. Yesus kasih tahu kita Ya, supaya sukacita yang ada di dalam Yesus ada di dalam kita, saya dan Anda. 
Terus kemudian supaya apa? Sukacita yang sudah ada itu penuh. Jadi sukacita yang kita lagi gembleng istilahnya ya, kita lagi belajar supaya bisa menjadi penuh itu adalah sukacita yang seperti sukacita dari Yesus. Bukannya sukacita dari manusia. Target kita seperti itu. Target itu sukacita seperti Tuhan Yesus punya. Sekarang kalian mengerti bahwa kita perlu yang namanya proses. Setiap hari kita dihadapkan dengan pilihan-pilihan di dunia. Ya, saya kemarin nonton, kan lagi ngetren waktu itu ada American Got Talent, ya kan? Amerika Got Talent ada cewek yang namanya Jane Marks Juski, aduh namanya susah benar. Jane Marks Juski, dia itu seorang uh, pasien kanker. Waktu dia datang ke American Got Talent, dia tuh aduh, kurus banget, rambutnya udah di kemo, di botak kalian browsing, pasti ada gitu ya. Jadi ketika dia nyanyi nyanyi nyanyi, terus kemudian uh, suaranya bagus diakui gitu. Tapi yang luar biasa itu adalah Waktu Simon Cowell bilang, oh suara lu bagus ya, gini-gini, lu punya keberanian ya, datang, kita ekspresiat, lu punya cerita, lagi kanker. Jadi dia jawab satu kata yang saat jadi terkenal sekarang. Dia tulis apa? Eh, dia ngomong apa? Dia langsung jawab apa adanya. You can wait until life isn't hard anymore before you decide to be happy. Kamu tidak bisa menunggu sampai hidup itu tidak sulit lagi, baru kamu putuskan untuk Senang, bahagia. Luar biasa gak? Yang ngomong nih kalau ini hari, orang yang kaya raya tidak pernah punya problem, kita dengerin gak? Belum tentu. Bener, ah, lu mah enak, lu kaya, lu segala macam benar. Tapi kalau hari ini ngomong orang penyakit kanker, udah kurus, krempeng, rambut sudah di kemo, kalian lihat sendiri. Sampai Simon Cowell, sampai mulutnya kebuka nggak bisa ngomong apa apa nggak bisa balas omongan dia ya kalau kita tunggu sampai semua beres kita tunggu sampai semua menyenangkan baru kita bilang oh sukacita lah senantiasa nggak bakalan datang datang sukacitanya kenapa karena sukacita itu buah roh sama seperti kesabaran levelnya sama sama seperti kelemah lembutan sama seperti kasih levelnya. Levelnya itu adalah keputusan. Levelnya itu latihan. Levelnya itu hari ini kita putuskan. Kita yang putuskan. Bukan orang lain. Bukan mama kita. Bukan saudara kita. Bukan pasangan kita. Bukan bos kita. Bukan anak kita. Kita yang bertanggung jawab. Kita yang bertanggung jawab. Bukan Tuhan pun tidak bertanggung jawab. Kita yang bertanggung jawab. Kalau lu mau suka cita, hari ini lu putuskan. Lu suka cita. Kenapa? Lu berarti tabur. Lu tanam. Kita tanam bersama. Kita tabur bersama. Supaya kenapa? Lama-kelamaan suka citanya seperti yang Yesus punya. Penuh. Ya, Jadi itu yang pertama. Saya mau kasih contoh simpel sekali. Itu baru soalnya saya tiba-tiba ingat. Simpel sekali. Saya waktu itu uh, sempat pergi sama anak saya kan jalan-jalan. 
terus namanya anak-anak udah remaja udah udah gede gitu ya punya maunya sendiri dong kalau waktu masih kecil kau lalu ajak kemana aja tuh seneng kan yang penting keluar gitu tapi anak-anak udah mulai remaja begini wah dia mau punya dia punya mau lah gitu. jadi satu hari itu kita jalan terus si Amanda ini yang paling gede anak saya yang paling gede tidak sesuai dengan mau dia gitu loh tidak sesuai dengan mau dia jadi dia mau A kita B gitulah intinya wah begitu dia naik eh begitu kita nyampe tempatnya dia punya muka cembetut terus cembetut ya terus udah gitu pokoknya dia sangat-sangat apa ya yang yang bikin kita kalau lihat gitu kan ya pernah kan rasain lihat orang kayaknya aduh lu senang sedikit kayak gitu udah lagi mau bersenang-senang menghancurkan suasana yang begitu indah gitu kan dan mukanya cembetut terus tapi saya tahu lagi dia lagi kesel gitu karena kemauan dia tidak diturut setelah setengah hari saya lihat setengah hari udah lewat kita nginep gitu ya ceritanya setengah hari lewat terus saya akhirnya malamnya saya duduk sama dia bertua saya sudah tahu gitu dan saya cuma bilang sama dia ya walaupun saya sudah tahu tapi kan harus dari mulut dia keluar sendiri kan bahwa saya tidak senang gitu jadi saya tanya kalau korek-korek saya kenapa kamu kenapa muka begitu terus bla 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 akhirnya keluar ya iya begini nggak dengerin cece, PHP-in cece, ya. Jadi saya ingat saya cuma bilang begini sama dia, ceh, kamu sekarang punya dua, dua jalan. Ya. Kamu punya dua jalan sekarang, sekarang. Pertama, kita kan masih dua hari lagi di sini di tempat ini. Kamu boleh ambil keputusan yang pertama, kamu cempetut aja terus, kamu bete aja terus, ya. kamu bersungut-sungut terus. Pokoknya kamu mau nyepi, kamu nggak mau bergaul, kamu tidak mau ngapa-ngapain. Dua hari akan berlalu dengan kondisi hatimu tidak akan bagus. Kamu tidak akan mengerti bersyukur. Padahal kalau kamu buka mata, ya, kamu buka mata, kamu bisa ambil keputusan kedua. Yaitu kamu keputusin bahwa oke, okay, sekarang situasinya sudah seperti begini. Saya mau ambil keputusan untuk senang. Ya, saya mau ambil keputusan untuk menerima. Lihat sekeliling kamu, pemandangan begitu bagus. Kamu kan suka foto-foto. Kamu pergi foto lah. dan bla bla bla. Dua keputusan kamu boleh ambil. Terserah kamu. Ketika anak-anak udah mulai remaja, saya kasih mereka pilihan. Dua-duanya dengan konsekuensi yang sama. Terserah mereka mau ambil yang mana. Saya mau ucap syukur bahwa anak-anak tuh mengerti firman. Jadi so luar biasanya setelah itu, setelah ngomong begitu, dia pergi mandi, <laughs> dia pergi mandi, terus langsung dia duduk di depan, dia merenung sendiri barangkali. Terus kemudian nggak sempat nggak lama satu jam doang dia sudah datang. Mah, ayo kita pergi foto-foto. Ya. Dan saya mengucap syukur besok besoknya kondisi hatinya sudah senang kali eh, fotonya bagus gitu. Ya, jadi udah dia senang dan dia pulang dan dia bangga dia bikin video segala macam dan berapa. Simple ya kita ketawa ya kayaknya dengernya. Tapi sebenarnya pilihan kita cuma itu kok. Sesusah apapun permasalahan kita actually sama aja. Hari ini bagi Manda itu hal yang kita lihat eh, cetek banget, benar. Gampang aja lu tinggal ketawa lu ambil pilihan yang untuk bersuka cita. Tapi maybe di kondisi kita yang susah setengah mati ini Tuhan juga lihat ah, lu cuma punya dua keputusan. Seumur hidup lu cembetut sama pasanganmu atau berubah, ambil keputusan, mulai tabur kebaikan. mulai tabur pengampunan, mulai ambil tindakan. Jadi saya belajar dari kejadian Amanda ini, 
bahwa keputusan di tangan kita. Oke, okay? nomor dua. Nomor dua dikatakan begini. Saya tulisnya, langkah pertama menuju sukacita adalah deal with our mind. Ya. Deal itu deal itu apa ya? Deal itu urus bukan apa sih? Apa sih? Ada yang bisa bantu? Sepakat. Deal. Sepakat. Sepakat. Bukan sepakat, bukan sepakat. Deal itu berhadapan gitu loh. Hadapi gitu Hadapi. Hadapi. Iya, hadapi gitu loh. Jadi lu hadapi lu punya otak nih, lu punya pikiran. Ngerti enggak? Jadi langkah pertama, tadi kan kita udah tahu basisnya. Oh, berarti proses itu. Berarti kita harus ambil keputusan. Oke, setelah kita sudah tahu itu proses, kita mau ambil keputusan, berarti langkah keduanya itu adalah langkah pertama yang harus kita ambil itu adalah hadapin pikiran kita. Hadapin otak kita ini. Hadapin logika kita ini. Ya, itu yang langkah pertama. Kenapa? Karena pikiran itu gampang menipu. Oke? Okay? Saya kasih contoh. Um, oh, saya kasih contoh yang gampang sekali. Sekarang ini kan lagi COVID kan? Gampang kan? Saya kasih contoh. Tiba-tiba kita batuk. Oke? Okay? Kita batuk. Ya. Pertama-tama yang kita pikirkan langsung apa? Waduh. Kapan yang ngelarin gue? <laughs> Pokoknya intinya COVID kan? Bener gak? Bener. Gak kepikir bahwa, waduh, gue baru habis makan es krim 10 biji misalnya. Waduh, gue kurang minum air kemarin. Gue minumnya Coca-Cola doang kemarin. Tapi yang pertama kita lebih, waduh, gue COVID. Nangkep gak? Ya. Kita sudah lama LB sama seseorang. Sudah lama LB sama seseorang. Coba saya tanya di sini semuanya. Itu orang enggak ngapa-ngapain. Ya. Lu lagi duduk. Itu orang tiba-tiba muncul, kucuk, 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 lewat di depan kita. Barangkali dia tidak menyadari kehadiran kita yang lagi duduk. Oke? Okay? Otak lu sudah gimana? Waduh, ini hari dia mau ngapain gua lagi. Aduh, sebel banget dia. Dia bilang ngapa-ngapain, dia cuma lewat dong. Benar gak? Coba saya tanya. Kalau kita sudah sangat LB sama orang itu. Benar? Ada yang begitu takutnya sama orang yang sama. Dia cuma lewat, itu sudah gemeteran. Nah, itu yang dinamakan hadapi pikiran kita. Ya, Jadi Tuhan bilang, kalau misalkan firman-firman alat tertulis, kalau kita mau yang namanya belajar untuk bersuka cita, bersuka cita itu belajar kan? Belajar untuk bersuka cita, pertama-tama deal with our thought. Hadapi dulu pikiran kita. Urusi dulu pikiran kita. Hadapi. Ya. Kenapa? Karena kita harus belajar yang namanya mengatur pikiran kita supaya seperti Filipi 4 ayat 8 yang terkenal itu. Buka. Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8 yang sangat terkenal itu dikatakan apa? Jadi akhirnya saudara-saudara 
Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Ya. Kita harus hadapi, kita harus atur pikiran kita supaya bisa seperti yang disebut Filipi 4 ayat 8. Gampang atau susah? Sampai hari ini pun saya bilang itu susah. 20 tahun saya berada di Thomas. 20 tahun saya ikut Tuhan. Sampai hari ini saya itu lebih susah daripada gedein anak. Ngatur pikiran kita supaya seperti Filipi 4 ayat 8. Atau firman Tuhan apa? Pikirkan semua yang benar. Nomor satu aja udah susah. Pikirin yang benar aja itu udah susah. Belum lu pikirin yang mulia, astaga. Melihat orang yang kita benci jadi mulia. Aduh, gimana caranya? Lihat suami aja kadang-kadang susah lihat dia mulia. Gitu. Benar gak? Anak yang kita begitu sayang aja. Kita mau pikirin dia tuh, uh, apa? Apa disini tulis? Yang semua yang disebut, yang manis. Yang manis lah buat anak-anak. Kan? Aduh, aneh cute ya, aneh cute. Kita suka bilang, aduh, aduh, kucu sekali cute. Kayak coba kalau dia lagi rewel. Enggak ada cute-cute-nya. Enggak ada manis-manisnya. Iya kan? Saya pernah waktu anak-anak masih kecil, yang masih, apa, waktu mereka masih balita. Tan, kayak tangga. Anak saya kan kayak tangga. Yang satu umur tiga, satu lima, satu enam, gitu kan. Dia waktu mereka lagi umur-umur begitu, yang satu dua, tiga, ma, dua, tiga, ma, lima. Saya ingat sekali yang satu anak yang paling kecil lagi sakit. Yang pertama lagi mau uji, SD itu ujian. Ya, lagi mau ujian apa? Ujian kenaikan kelas. Oke, okay? terus yang kedua lagi rewel setengah mati. Uh, tuh kayaknya hidup tuh uh, Tuhan Yesus gitu ya. Kenapa kasih saya pencobaan seperti ini gitu ya? Kenapa kasih saya tiga anak begini berturut-turut gitu ya? Enggak ada manis-manisnya Tuhan Yesus tidak ada manis-manisnya. Kalau bisa tolonglah pencoba eh, Pak cawan ini diangkat daripada aku. <laughs> ya kan? Enggak ada manis-manisnya gitu. Tapi Tuhan bilang deal with your thought. Pikiran kita urusi pikiran kita, hadapi pikiran kita. Selalu ingat itu standar yang Tuhan mau. Pikirkan semua yang benar, pikirkan semua yang mulia, pikirkan semuanya jadi manis. Gampang enggak? Makanya semuanya harus berhubungan dengan Tuhan. Kara itu mengenai itu. ya Kenapa? Kalau kita bisa melakukan hal itu, kuncinya di sini. Kalau kita bisa melakukan hal itu, kita bisa dealing dengan kita punya pikiran. Maka situasi tidak akan menjadi fokus lagi. Catat itu ya teman-teman kalau kita bisa urus pikiran kita seperti Filipi 4 ayat 8, situasi yang ada itu bukan lagi menjadi masalah. Oke? Okay? 2 Korintus 8 ayat 2. Coba dibuka. 2 Korintus 8 ayat 2. 2 Korintus 8 ayat 2. Oke, kita baca, baca ini. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap 
dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam pengurahan. Jadi di sini dibilang apa? Mereka sedang umatnya sedang dicobai dengan berat, ya, mengalami penderitaan. Terus mereka miskin, bayangin. Jadi selain dalam pencobaan, dalam penderitaan, mereka juga miskin. Tapi dibilang apa? Sukacitanya meluap. Ini yang dimaksud. Kalau pikiran kita bisa kita arahkan sesuai dengan firman Tuhan, maka situasi sudah tidak lagi menjadi fokus, teman-teman. Dengan demikian, kita bisa selalu mengambil keputusan untuk bersukacita. Nangkep ya. Dengan demikian, kita bisa mengerti Kenapa Paulus, saya cerita sedikit Paulus nih ya. Paulus nih kok orang pinter banget, pinter sekali. Kalau nggak pinter nggak bisa ditulis buku sampai begitu luar biasa gitu. Dia pinter sekali. Dulunya dia begitu pinternya, makanya dia bisa pergi bunuh-bunuh itu orang apa orang yang pengikut Yesus. Tapi setelah dia bertobat, otak dia yang pertama dia langsung pikir apa yang bisa bikin orang bertobat paling cepat orang-orang yang nggak kenal Firman Tuhan gitu ya, orang-orang yang bukan hanya sekedar orang Yahudi. Dia kepikiran langsung dia bilang, oke, okay, gua mau pergi ke Roma. Ya, zamannya Yesus itu Roma itu adalah pusatnya, pusatnya istilahnya kalau zaman sekarang nih, maybe seperti lu pergi langsung ke Amerika gitu ya. Kalau lu mau jadi artis yang sukses di Asia, lu pergi ke Korea lah, langsung dikenal sama semua orang gitu ya, kira-kira. Dan dia intinya dia mau pergi ke Roma. Dia orang yang sangat percaya diri. Dia sangat percaya diri sekali, Paulus. Jadi dia pikir, oke, okay, saya pergi ke Roma. Dia kan pintar kan, saya pergi ke Roma. Saya berkhotbah di situ, saya preach di situ. Akan banyak sekali orang-orang baik yang pintar, yang kenal Tuhan, tidak kenal Yesus, semua lengkap bisa dengar. Dan mereka akan bisa diyakinkan dengan roh Tuhan. Saya bisa bicara di stadion besar. Tahu-tahu sampai di Roma, bagaimana? Masuk penjara pula. Ya. Kalau hari ini saya kasih contoh Paulus mungkin orangnya absurd gitu ya misalnya orangnya ya udahlah cuma ada di buku saya kasih contoh lah uskup ya ini hari nggak usah jauh-jauh lah Mami Chun aja lah jadi contoh ya paling gampang oke okay. wah Mami Chun mau pergi berkhotbah ke apa pedalaman Papua yang sama sekali tidak kenal Tuhan bla 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 oke okay. Wah, dia akan luar biasa sampai di situ pasti berkorbannya luar biasa, akan menobatkan banyak orang. Tahu-tahu sampai di situ, contoh ya, di penjara. Ya, Paulus bisa saja, dia bisa saja, dia akan berkata, aduh Tuhan, ternyata susah sekali ini masuk ke Roma nih. Mungkin ini bukan jalan Tuhan, mungkin ini ini saya pikir sendiri saya terlalu hebat gitu. Aduh, nggak bisa Tuhan. Pasti kamu tidak menyertai saya. Ini salah, ini salah, salah. Tapi kita lihat apa respon Paulus. Filipi 1 ayat 12 sampai 14. Filipi 1 ayat 12 sampai 14. Oke. Sudah? Saya bacain. Filipi 1 ayat 12 sampai 14. Oke. Jadi dia begini. Lihat apa yang dia tulis. Ini lagi di penjara loh ya. Aku mengkehendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Hei, orangnya lagi di penjara, dia bilang ini buat kemajuan Injil. 
sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Luar biasa sekali nih Paulus ya. Saya waktu baca ini ya, saya pikir ini orang yang pikirannya benar-benar sudah sangat di, ditangkap oleh Yesus. Dia itu sudah sangat full, full di dalam Tuhan. Ini seperti kalau kalau situasi sekarang ini seperti kalau misalkan contoh saya kena COVID parah, kan? Sudah melakukan semua tindakan pencegahan dan saya kena COVID parah. Kemudian saya akan bilang dulu. Seperti Paulus ngomong tadi, terpujilah Tuhan. Gara-gara saya COVID, banyak orang bertobat. Gara-gara saya COVID, nama Tuhan ditinggikan. Kira-kira kayak gitu kan? Benar nggak? Cara pemikiran yang sangat berbeda. That's why dia bisa terus tulis di Filipi. Bersuka citalah senantiasa. Bersuka citalah senantiasa. Bukan situasinya yang bikin kita um, tidak bisa bersuka cita. Bukan. Tapi pikiran kita yang bikin kita tidak bisa bersuka cita. Itu yang nomor dua. Oke. Okay? And then nomor tiga. Nomor tiga. Nomor tiga. Saya tulis. Halangan terbesar untuk bersukacita adalah ketika kita tidak bisa duduk menghadapi perasaan negatif. Ya, ini akan saya jelaskan. Jadi halangan terbesar kita tidak bisa bersukacita adalah kita tidak bisa duduk menghadapi situasi eh apa emosi negatif ini saya jelasinnya uh, nature kita kita ini uh, Tuhan ciptakan secara alami itu adalah untuk menghindari kesakitan benar menghindari kesakitan kenapa supaya kita bisa survive dong misalkan kalau kita ini kan refleks refleks otomatis nih tiba-tiba kita ada something yang uh, lempar gitu kan jadi kan kita suka main ada kertas kita tiba-tiba lempar ke depan orang terus kita otomatis langsung menghindar gitu ya ya kan jadi sama karena badan kita ini didesain supaya menghindari yang namanya kesakitan itu refleksnya jadi supaya kita bisa survive tapi kalau bicara mengenai emosional itu fisik kalau bicara mengenai emosional kita diharuskan untuk menghadapi yang namanya kesulitan secara emosional supaya kita bisa bertumbuh dalam Tuhan ya saya ulang secara emosional secara mental kita kita firman Tuhan kita itu harus belajar menghadapinya ya 
Kenapa? Dengan demikian kita baru bisa namanya bertumbuh. Banyak karakter di dalam firman Tuhan, termasuk para murid-murid, itu semua karakternya bertumbuh pesat ketika menghadapi yang namanya persoalan dalam hidup. Ya. Ketika dia bisa menghadapi persoalan dalam hidup, dia berani menghadapi persoalan dalam hidup, maka dia akan berjalan persoalan nih. Dia akan berjalan melewati persoalan ini, dihadapin lewat persoalan ini. Nanti di sebelah sini dia akan menemukan yang namanya sukacita. Sukacita. Kita lihat Yohanes 16 ayat 20 coba. Yohanes 16 ayat 20. Ini yang tadi udah muncul sebenarnya, ya kan? Yohanes 16 ayat 20. Ya, belum. Nah, dibilang begini. Ini kembali nanti kalian lihat ya. Ini juga kata-katanya merah, ya. Kenapa? Karena ini berarti perkataan Yesus sendiri dikatakan bahwa Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap. Tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita. Tetapi duka citamu akan berubah menjadi apa? Sukacita. Ya, jadi kata Tuhan Yesus sendiri, kita berduka cita benar. Ketika kita hadapin kesulitan itu, kita akan berduka cita. Tapi apa yang akan berubah setelah itu? Yang akan berubah itu adalah menjadi sukacita. Ya, satu ayat lagi Mazmur 30 ayat 5. Mazmur 30 ayat 5. Mazmur 30 ayat 6. Jadi sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati dibilang. Nah, dibilang begini, sepanjang malam ada apa? tangisan. Menjelang pagi terdengar sorak-sorak. Jadi ketika malam hari Nangis semuanya, tetapi ketika pagi hari akan terdengar yang namanya sukacita. Tuhan tidak ajarin kita untuk melarikan diri. Dua hal yang kita suka lakukan kalau ada kesulitan, yaitu melarikan diri. Ya, udah gue kegak mau hadapin, udah bodoh amat, dah, udah gue pergi aja. Itu penyebab pertama orang bercerai. Kenapa? Tidak mau dihadapin. Udah gue lari aja. Oke? Okay? Itu pertama. Yang kedua itu adalah melampiaskan ke hal lain. Enggak dihadapin. Tapi melampiaskan ke hal yang lain. Terutama hal-hal duniawi. Itu yang paling sering. oke okay? Tapi di sini Tuhan bilang, face it, confront it. Kenapa? Memang kamu akan duka cita. Memang kamu akan menangis. Memang kamu akan sedih. Tapi nanti semua akan digantikan dengan namanya sukacita dan damai sejahtera. Kalau di Alkitab, kalian yang pegang Alkitab, itu Daud itu belajar hal ini luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Kalau kalian bisa lihat ya, kalau di Alkitab itu, saya kasih contohnya, kalau di ini kan agak susah kalau online. Kalian coba buka emas nur 22. Ya, buka ya. Nih, Mas Muto 22 kelihatan nggak di sini? Judulnya. Nih. Mana sih? Kelihatan ya di Mas Muto 22 dapat judulnya nggak? Nggak ada ya kayaknya ya. Nggak ada, nggak ada. Nggak ada, nggak ada. Lihat ini aja deh saya punya ya. Nih, lihat nih. Mas kalau yang buka, kita kan bisa baca. Mas Muto 22 ditulis di sini apa judulnya? Alaku, mengapa kau tinggalkan aku? 
Oke, okay? Mas 22 disusul, alahku mengapa kau tinggalkan aku? Itu kata Daud. Tapi kalau kalian lihat di Mas 23, Mas 23, eh, lihat judulnya lagi, apa tulisannya? Wah, terbalik, nggak bisa tuh. <laughs> Saya bacain aja. Tuhanlah gembalaku yang baik. Betul? Tuhan gembalaku yang baik. Tadinya dia bilang apa? Allah, kenapa kau tinggalkan aku Tuhan? Kenapa kau tinggalkan aku gitu? Tapi begitu hanya satu satu ayat satu pasal itu langsung dia apa? Tuhan gembalaku yang baik. Ini contoh yang sangat konkret. Ketika dia melewati gurun, dia melewati padang gurun, dia melewati semua duka cita, dia sampai di yang namanya titik sukacita. Makanya kara kara itu bukan langsung dapat kita nggak bicara bahwa ketika tiba lagi dapat kesulitan terus kita ketawa kayak orang bego gitu loh maksudnya enggak langsung tidak ada masalah karena Tuhan itu namanya bohong itu bukan kara ketika kita dapat kesulitan ketika kita berada dalam situasi yang sulit menyedihkan kita pasti sedih betul nggak kita pasti pasti mengeluh kita pasti ah oh, pokoknya nggak uh, enak gitu loh tapi tapi kalau kita hadapin, kita ambil keputusan yang benar, kita jalani terus, maka nanti kita bisa punya namanya sukacita. Kalau kita hadapin hal yang sama lagi, kita bisa lebih cepat nyampe sukacitanya. Tangkap ya? Kalau tadinya jauhnya dari dari problem begitu muncul ke sukacita, ya, ke hati yang sukacita, itu kita butuh jauhnya dari Jakarta sampai ke Timor gitu misalnya jauh banget itu ya perlu berapa jam tapi ketika kita sudah latihan latihan terus kita ternyata bisa nyampe ke sukacita ngalamin hal yang sama lagi maka jaraknya bisa kayak Jakarta sampai ke Surabaya gitu lebih dekat kan besok besok bisa Jakarta sampai Bogor gitu besok besok Jakarta amat tetang rumah gua tetangga doang gitu dekat gitu, tangkap ya. Makanya ada orang yang kok bisa begitu dengan hal yang susah dia bisa langsung ketawa. Yang kita tahu benar-benar dia ketawa dengan tulus. Ya itu jam terbangnya dia tuh udah tinggi. Jam terbangnya udah tinggi. Kesulitan yang dia hadapin tuh sudah sudah banyak dan dia bisa melewati semua itu. Oke, okay? yang terakhir nomor empat. Ya. Yang terempat, ini gampang sekali, saya hanya mengingatkan teman-teman saja. Apa inti yang bisa membuat kita suka cita? Cuman satu sebenarnya. Selalu ingat, Tuhan itu beserta kita. Selalu ingat, Tuhan itu beserta kita. Kenapa kita bisa takut? Kenapa kita bisa sedih? Kenapa kita parno? Kenapa otak kita negatif terus? Karena kita lupa, lupa ya, saya bilang lupa. Tuhan itu selalu beserta kita. Saya nggak bilang Tuhan, kita nggak percaya Tuhan bersama kita, bukan. Tapi kadang-kadang kita lupa. Soalnya kenapa Tuhan itu kan nggak kelihatan. Kalau hari ini dia seperti handphone kita, yang setiap saat ada di tangan kita, yang kita kelihatan, oh ada handphone, benar gak? Bangun tidur, ambil handphone kelihatan. Tutup mata yang terakhir dilihat apa? Handphone. 
Oh, jelas, yakin ada handphone. Tapi Tuhan itu kan nggak kelihatan sebenarnya. Hanya iman kita yang terus-menerus percaya bahwa Tuhan itu ada. Jadi kalau misalkan hari ini inti daripada sukacita kita nggak bisa dapat, kita nggak bisa sukacita terus, yang ada takut, sebel, kesel, benci, melulu sama tuh orang, khawatir melulu tiap hari. Kita lupa Tuhan itu ada di sebelah kita, ada di atas kita, ada di sebelah kita, ada di depan kita, ada di belakang kita, ada dalam diri kita. Kita lupa, kenapa? Karena kita lebih terjunnya itu ke dunia. Gitu. Daripada di iman itu sendiri. Ya. Kenapa ada orang-orang sederhana sekali? Ngerti firman cuma satu dua ayat gitu ya. Tapi dia begitu beriman, dia begitu yakin, dia nggak khawatir, dia nggak apa. Oh ada Tuhan kok kita takut. Kalau ditanya nggak pinter firman nggak hafal semuanya gitu. Tapi ada orang yang pinter firman setengah mati, tahu segala macam, segala bisa hafal ayat sampai ribuan gitu. Tapi tetap saja nggak bisa suka cita. Karena tidak ada di dalam iman itu sendiri. Atau yang ketiga lagi itu adalah percayanya cuma sepotong-sepotong. Firman kan banyak tuh. Kita harus A, harus B, harus C. Tuhan tuh ada B, C, D, E. Tapi kita cuma percayanya 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Ntar dulu deh. Kita percaya bahwa oh, Tuhan pasti akan menyediakan, membuka jalan, memberkati kita. Tapi ketika kita hadapin persoalan, problem, entar dulu deh Tuhan beneran. Ya. Jadi kita percayanya sepotong-sepotong. Yesus itu kasih contoh yang paling konkret. Ya. Dia itu nangis sampai berdarah-darah, ketakutan ketika hari sebelum dia disalib. Betul? Tapi besokannya bagaimana? Dia bangkit berdiri. Dia selesai berdoa, dia jalanin jalan salib dia. Ya. Terus kemudian apalagi dia kasih kita kekuatan terus, dia kasih peneguhan terus. Saya datangnya dari surga, di situ sudah tersedia semuanya. Ya supaya kita tuh yakin, supaya kita kita tuh jangan takut. Di surga sudah banyak tempat dan sebagainya. Jadi Yesus tuh kasih semua lengkap. Mulai dari mengenai hidup di dunia, gimana caranya, sampai nanti kita kembali ke sono lagi, semua sudah tersedia lengkap. Jadi semuanya sudah ada. Tinggal kita ini mau ambil pilihan bersuka cita atau enggak. Itu aja. Saya tuh suka bercanda sama Erwin begini. Bukan bercanda sih, sebenarnya saya benar-benar serius. Gitu. Jadi kita suka bilang, Nanti siapa yang mati duluan ya? Lu dulu apa gue dulu ya? Terus si Erwin suka bilang begini. Misalnya suka bilang begini. Aduh, pokoknya ya. Mesti gue yang mati duluan. Soalnya kalau lu mati duluan, gue bingung. Gue mau ngapain. Terus saya bilang begini. Ya nggak apa-apa. Gitu. Kalau saya mati duluan, terus lu ternyata masih muda. itu ya Mati meninggal muda. Misalkan Tuhan panggil gitu ya. 
ya udah kalau memang ada yang lebih baik lo kawin lagi aja gitu karena dia punya dia punya bahasa kasih itu kan servis kan servis gitu pelayanan sama kol apa mesti dilayani lah intinya kan kasihan gitu loh kalau nggak ada yang layanin gitu kalau saya paling saya tahu sih jadi kita suka bercanda begitu kadang-kadang saya pikir-pikir lagi ini kok aneh ya kok maksudnya saya sering baca saya sering dengar uh, kalau kita udah meninggal duluan saya istri-istri saya meninggal kalau suami lu kawin lagi lu gua gua datengin lu tiap malam lu nanti gitu kan sering kita suka bilang begitu gua datengin tiap malam lu sama bini baru lu lu jangan tidur di ranjang gua lu awas lu gitu saya dengar suka dengar bercandaan-bercandaan begituan kan mungkin ada beberapa teman-teman di sini yang punya perasaan seperti itu tapi kalau bagi saya baca Wahyu 21 ayat 4 Wahyu 21 ayat 4 Wahyu 21 ayat 4 Oke dibilang apa dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Saya bilang sama Erin, saya suka bilang sama Erin begini. Kalau sampai Tuhan panggil saya dulu, that's mean, that's mean. Kalian sudah Tuhan atur, sudah pelihara dengan baik. Sudah ada rencana buat kalian pasti yang baik, walaupun tanpa kehadiran saya. Lagian ngapain pikirin saya melulu? Saya udah seneng-seneng kok di sana. Udah gak ada duka cita. Amin gak? Masa gue pikirin nanti gue meninggal, gue ke neraka ya? Kagak lah. Saya di situ udah enak, udah seneng-seneng. Udah, udah, udah bersama Tuhan Yesus. Kalian yang di... Bumi ini yang kesian gitu loh, yang masih harus berjuang, <laughs> ya kan? Kalau memang butuh bini, ya kawin lah sebininya baik gitu, ngerti gak? Itu pemikiran saya, simple as simple as that. Tapi kalau dibilang sekarang, lu coba-coba melirik aja tak jewer kamu, <laughs> ya kan? Uh, saya ingat sekali, saya ingat sekali, kalau uh, yang kenal sama Tanti, yang kenal sama Tanti, dia selalu bilang begini. Gila ya lu ya Suhanti dia suka bilang lu tuh ya cinta mati sama laki lu ya katanya dari muda dari gondrong katanya nggak bisa lepasin sampai hari ini katanya. jadi anda anda tahu cinta saya sebesar itu sih <laughs> saya saya dulu waktu pacaran awal awal itu ya saya bisa naik dari bus dari Muara Karang paling ujung dulu saya tinggal di Muara Karang ya Jakarta paling ujung utara saya bisa naik bus sendiri ke Jakarta Selatan paling ujung bayangin naik bus loh zaman dulu bus mana ada bus yang apa bus bus hijau itu ya saya begitu putih begitu alim gitu kan yang begitu wah pokoknya muka gua, gua muka gua gampang dibully punya model begitu kan saya bisa naik bus pakai jaket pakai topi wah segala macam saya naik bus sendiri ke Jakarta Selatan Blok M ujung terminal sampai ujung terminal terus kemudian saya berhenti di situ cuma buat pacaran bayangin cinta saya kurang dalam apa coba tapi bukan berarti setelah saya meninggal, saya monopoli dia ngapain gitu loh. Nggak perlu. Nanti ketemu lagi juga cuma jadi teman di surga gitu loh. <laughs> jadi that's why. Lihat ya, bagaimana firman itu bisa merubah. Nih, dealing with our mind. Mengerti? Kalau ini hari saya percayanya adalah reinkarnasi, 
kelahiran kembali, oh lu jangan coba-coba. <laughs> Next life, kehidupan mendatang, kamu harus sama saya lagi. Benar tidak? Itu kalau saya percayanya ada kehidupan mendatang lagi. Tapi kan enggak. Sekarang kan Tuhan bilang, semua duka cita dan lupa, semuanya sudah berlalu. gitu. Jadi so, teman-teman, saat ini ketika kita masih ada di bumi, itu do your best, suka cita. Ambil kita punya apa keputusan untuk bersuka cita. Hidup kita sama orang-orang di sekeliling kita tinggal berapa hari lagi sih kalau kita hitung 10 ribu hari. Nyampe, kalau masih muda-muda mungkin 20 ribu hari, maybe. Jadi setiap hari, setiap hari, hari kita berkurang. Setiap hari, hari kita berkurang. Setiap hari, hari kita berkurang. Kalau kita seperti Amanda, wasting our life, cuma buat bersungut-sungut, cuma buat terus ambil keput apa ingkikutinnya namanya keras kepala, nggak mau berubah dan sebagainya. That's mean kita wasted our life. Oke, okay? jadi so hari ini kita belajar sukacita sebagai penutup. Saya hanya mau simpulkan dua hal. Yang pertama, sukacita itu 100% tergantung kepada kita. Bukan karena Tuhan sendiri, no. Bukan karena orang lain atau benda atau sebagainya. Tuhan juga nggak bisa ngapa-ngapain. Kasih kita semuanya kalau kita tetap tidak mau bersukacita, tetap bersungut-sungut, juga kita akan tetap yang namanya mukanya tuh tetap enggak ada yang benar gitu. Tetap aja kita bersungut-sungut tetap. Ya, tapi kalau dikasih apapun, tapi kalau kita ambil keputusan untuk bersukacita, maka nggak eh, perlu apapun dalam hidup ini yang bisa membuat kita tuh tertawa mukanya enak hati yang gembira dibilang ya kan terus yang kedua adalah sukacita itu juga tergantung hubungan kita kepada Tuhan seberapa besar kita percaya kepada Dia seberapa besar kita bertumbuh di dalam Dia ingat yang level tadi Jakarta Timur mau cepet-cepet nggak bisa Jakarta dari tetangga satu ke tetangga sebelah mau dong Nah, dari situ kita belajar proses terus. Amen. Sebagai penutup, saya mau sharing satu aja. Ini baru kejadian. Jadi saya masih hot, jadi saya mau mau share. Bukan baru kejadian, maksudnya baru 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 dekat-dekat ini. Saya kan soalnya ibu rumah tangga kan. Saya ini ibu rumah tangga. Jadi kejadian yang banyak Tuhan Tuhan ajarkan itu adalah banyak dari anak-anak saya dan suami gitu. Jadi so ini kejadian sama anak kedua. Jadi si Sebastian bagi yang pertama anak kedua saya itu kan SMA 2. Singkat cerita, ada teman baik dia itu yang tadinya teman baik, ternyata belakangan dia tuh teman baiknya itu bergabung dengan preman gitu loh, geng gitu. Jadi mereka masih di dalam satu grup, entah ada kejadian apa, pokoknya berantem dalam grup gitu. Bukan berantem sebenarnya, hanya menegur gitu, menegur bahwa eh, kalau lagi ada ngumpul teman-teman, kamu jangan bawa teman-teman gengmu dong datang kan nggak enak gitu, gitu. Jadi topiknya itu. Nah, anak saya Sebastian ini modelnya itu outspoken orangnya. outspoken. Jadi kalau dia nggak suka dia ngomong. Kalau dia ini dia berani ngomong gitu loh, ya. Jadi orangnya seperti itu. Dan dia tidak takut konflik. Dia mirip saya, nggak takut konflik. Kalau ada konflik dia maju aja. Gitu. 
Jadi ketika ada kejadian seperti itu, tahu-tahu dia dia teman dia ini kan ngomong, "Kenapa lu pada enggak senang ya sama gue?" gitu loh di grup. Dibalaslah sama dia bukan, bukannya enggak senang, dia nasehatin begini soalnya lu kok bla 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 udah selesai. Ternyata setelah dia ngomong begitu buntutnya jadi panjang. Dia teman dia ini mungkin cerita sama teman-teman gengnya. Jadi kan pasti ada kepala gengnya enggak senang. Panggil si Sebastian keluar. Kita ketemu sama dia. Biar kita hajar dia. Nah, saking hebohnya, mau ditungguin di lapangan basket. Si Bas kan anak-anak untungnya ada apa-apa cerita sama saya, sama kita bertua. Jadi dia cerita sama si ini loh, si A nih begini, begini, begini. Katanya dia sampai telepon ke semua teman-teman saya suruh ajak eh apa suruh saya pergi ke lapangan basket katanya ditungguin di lapangan basket teman-teman saya ini belum pernah ngalamin yang namanya anak punya problem ya saya belum pernah selama ini saya mengucap syukur anak-anak baik-baik gitu terus tidak ada banyak problem jadi baru ini boleh dibilang pertama kali yang namanya anak saya mau ditungguin di lapangan basket mau dihajar gitu berlima belas preman-preman wah saya diskusi sama Erwin kan bagaimana nih gitu apa yang harus kita lakukan saat seperti ini bagaimana firman Tuhan berkata ini ada ibu Cun saya boleh sekalian nanya <laughs> kalau berdasarkan berdasarkan eh, mau apalagi bapaknya gitu ya Hajar, kita pakai panggil orang timur, kita tungguin di lapangan, ayo kita berantem tawuran. Tapi kalau firman Tuhan berkata apa? Kalau kamu dipukul pipi kiri, belikan apa? Pipi kanan gitu. Mau ikutin yang mana? Saya pikirin terus, aduh anak saya kalau ke lapangan basket lagi apa? Saya biar nggak boleh lagi ke lapangan basket. Biarkan saja dia nggak boleh pergi terus. Tuh, kalau dia nggak pergi berarti kan kayak pengecut gitu loh. Jadi ini semua kayak apa sih kayak berputar-putar di otak. Aduh zaman sekarang anak-anak tuh ya kan nekat-nekat. Jangan-jangan nanti kalau lapangan basket dia ambil pisau dia tusuk begitu gitu. Aduh anak tua begini. Wah. Si mulai yang namanya pikiran, benar tidak? Mulai yang namanya pikiran mikirin yang kemana mana sampai ke mana-mana, sampai ke mana-mana gitu. Sampai saya tuh sampai mimpi buruk loh. Saya sampai mimpi buruk. Jadi teman-teman Uh, saat itu saya pikir Tuhan saya doa ini apa apa hikmat berikan hikmat apa yang harus saya katakan karena anak-anak itu kalau saya ngomong A maka mereka akan ikutin A gitu ya mereka sangat sangat mendengarkan apa yang menjadi uh, omongan kita jadi so akhirnya saya bilang sama Bas dia bilang Bas begini Bas selama mereka tidak turun tangan, tidak main tangan, tidak boleh sekalipun kamu berantem. Ya. Pergi saja ke lapangan basket, ada orang rame-rame, pergi aja nggak apa-apa. Berdoa tiap pagi supaya um, kamu ditutup bungkus, dijauhkan. Kan kita selalu berdoa buat anak-anak, supaya tidak dijauhkan dari pandang-pandang bahaya. Ternyata, benar, satu hari kemudian, kira-kira dua tiga hari setelah eh, satu minggu sudah satu minggu setelah temannya ini pikir ribut dia pergi kah ke lapangan basket ternyata benar loh saudara-saudari sekalian 
waktu mau pergi tuh saya sudah, sudah pikir ini ditungguin ya ditungguin ya jadi saya keluar dari pintu saya cuma berdoa Tuhan tolong tutup bungkus beri hikmat dan sebagainya dan sebagainya, dan sebagainya. beneran begitu sampai di lapangan basket nih dia pulang dia baru cerita dia baru main 10-15 menit datanglah 15 orang naik motor ya datang cegat dia gitu di lapangan basket dideket-deketin omong-omongin tau lah begitu lah pokoknya intinya mau bikin dia tuh berantem jadi terus dibingungin anak saya dibingungin terus gimana saya tanya terus pas gimana koko nggak koko liatin aja terus liatin terus tapi koko nggak 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 apa nggak pukul sama sekali Koko cuma liatin, cuma tanya. Jadi kamu maunya apa? Dia bilang, e, saya mau kamu minta maaf. Jadi Bastian memang, oke, okay, saya minta maaf kalau sudah menyinggung perasaan kamu di grup. Saya minta maaf. Setingkat cerita, setelah dia minta maaf, orangnya juga masih nggak mau pergi. Jadi ditungguin gitu di depan. Terus kemudian um, cukup lama dia tetap main lagi, and then sampai pulang semua puji Tuhan tidak ada masalah. Sampai pulang ke rumah baru dia cerita. Saya cuma bilang begini, kalau hari ini saya nurutin pikiran saya tambah berabe gitu, ya kan? Bisa jadi saya jadi juga ikut ribut masalah makin besar. Yang kedua, anak saya gak bakalan belajar. Dia gak bakalan bisa belajar menghadapi situasi sulit sendiri. Dan saya cuma memuji dia, saya bilang, hebat kamu, Bas. Kamu mengerti firman Tuhan bisa namanya yang minta maaf. Karena ingat, anak saya itu kan outspoken, kan? Gak gampang bagi dia itu untuk mengalah. gitu. Orangnya keras. Jadi saya bilang, hebat, hari ini kamu bisa mengalah. Kamu gak persoalan lebih lagi. Ya. Jadi teman-teman, Dari, dari setelah itu sudah nggak pernah lagi disamperin sampai hari ini nggak pernah lagi. Jadi saya cuma pikir Tuhan terima kasih gitu bahwa kita selalu uh, percaya Tuhan tuh beserta kita. Banyak hal-hal yang nggak bisa saya atur gitu kan. Banyak masa saya mau itu tadi anak saya saya kasih gelembung udara kan nggak mungkin ya kan? Nggak boleh kemana-mana daripada lu nanti begini nggak mungkin gitu. Jadi biar situasi berjalan terus, tapi toh pada akhirnya kita harus percaya 100% sama Tuhan, dan kembali sukacita itu adalah um, keputusan daripada kita. Amin. Itu saja saya mau sharing pada hari ini mengenai sukacita, dan saya berdoa supaya teman-teman semuanya uh, bisa mengambil keputusan bersama-sama di situasi COVID yang sulit ini, kita semua mengambil keputusan yang benar, yaitu untuk senantiasa bersuka cita. Amin. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Kami mengucap syukur, mengucap syukur karena Tuhan sudah berbicara lewat firman Bahwa dalam situasi yang sekarang begitu banyak hal-hal buruk yang kita dengar Tuhan. Tapi Lewat kejadian-kejadian buruk ini, Tuhan mau kita belajar untuk mengambil keputusan bersuka cita senantiasa. Mengapa? Karena kami tahu, kalau kami mengambil keputusan untuk bersuka cita, 
Maka itu berarti kami belajar untuk bergantung sepenuhnya percaya kepada engkau Tuhan. Itu berarti kami duduk diam untuk terus merenungkan firmanmu. Karena firmanmu lah yang akan menjadi kekuatan bagi kami. Membuat kami menjadi tidak lagi khawatir atau ketakutan. Memang semua itu pasti ada. Tapi firmanmu yang akan terus menerus menguatkan kami ya Tuhan. Ini berdoa ya Bapak supaya sungguh-sungguh situasi ini tidak gampang Bapak. Kami berdoa supaya semuanya bisa cepat dilewatkan Tuhan. Biar vaksin semua bisa berjalan dengan lancar dan situasi boleh kembali seperti semula. Tapi firmanmu sudah mengatakan bahwa pada akhir hari-hari akhirnya situasi belum tentu akan semakin baik Tuhan. Tapi apapun itu Bapak, kami mau percaya lewat firman pada hari ini. Keputusan berada di tangan kita. Apakah kita akan terus berpikir segala yang baik, berpikir segala yang benar, berpikir segala yang manis, berpikir segala hal yang mulia Tuhan. Tolong setiap daripada kami Bapa. Bapak kami tahu kalau dengan kekuatan kami sendiri itu tidak bukan hal yang mungkin Tuhan. Tapi kalau dengan kekuatan daripadamu, dengan roh Allah daripadamu yang berada bersama kami, maka kami pasti mampu untuk melakukannya. Tolong setiap daripada kami supaya kami bisa peka tentang suaramu ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih firmanmu sudah berakhir Tuhan, tapi kami hamba percaya setelah PD ini, firmanmu akan terus tertanam, bertumbuh, dan berbuah di hati setiap orang Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami berdoa hanya demi Yesus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Ya Tuhan berkati dia. Terima kasih buat Ci Suhanti. Bahwa kita memang harus selalu bersuka cita senantiasa. Kali dalam suka cita, kita mau memulai kemenangan dari Tuhan. Mari kita sebelum mengakhiri, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat PD online hari ini Tuhan biarlah Tuhan melalui PD online ini Tuhan biarlah banyak jiwa Tuhan semakin rindu Tuhan haus akan engkau Tuhan haus akan pengenalan akan engkau Tuhan bahwa hidup dalam engkau tidak pernah sia-sia terima kasih Tuhan kau berkati si Suhanti dimanapun dia berada Tuhan biarlah dia dapat menjadi berkat bagi keluarga, bagi anak-anak, bagi orang lain terima kasih Tuhan berkati Tuhan yang hadir saat hari ini maupun yang tidak sempat hadir, biar yang sakit kau sembuhkan Tuhan, yang lemah kau kuatkan Tuhan, yang susah kau hiburkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami semuanya Tuhan, harus selalu bersuka cita senantiasa dalam engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan acara PD online hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan, biar kami bisa hadir di minggu depan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari teman-teman sebelum kita mengakhiri bahwa kasih Tuhan yang begitu besar bagi kita lebih kuat dari dosa. Mari kita nyanyikan lagu ini. Kasih yang begitu besar lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku. Selamatkan dan pulihkanku, bunaikan syukurku, hutakan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan hidup 
yang kabri dan kini hanya untukmu takkan berhenti memuji meninggikan namamu selalu menarik memuliakanmu dibebaskan dibangkitkan hidup yang kabri dan kini hanya untukmu ya, Tuhan berkati semuanya